0: Zeit. Die Zeit ist ein sehr spannendes Phänomen und wenn ich viel Ahnung von Physik hätte, würde ich euch jetzt ein bisschen was darüber erzählen, aber weil das nicht so ist und hier aus der Pädagogik kommen, möchte ich euch mit, eine, mit in eine etwas andere Überlegung zur Zeit hineinnehmen. Zeit geht immer vorwärts, niemals zurück. Wir können den Fortlauf der Zeit nicht aufhalten oder beschleunigen. Wir können nichts hinzufügen oder was wegnehmen. Und das macht das Ganze zu einer spannenden Angelegenheit. Zeit ist relativ. Das Zitat wird Albert Einstein nachgesagt. Und wir sind alle der Zeit ausgesetzt. Manchmal vergeht sie schneller, manchmal langsamer. Je nachdem, was wir tun, fühlt es sich an, als ob die Zeit stillsteht. Und mit der fortschreitenden Zeit verändern wir uns. Zeit hat einen entscheidenden Einfluss darauf, wer wir sind. Als ich so über mein Predigthema nachgedacht habe, ist mir bewusst geworden, dass wir alle der fortschreitenden Zeit ausgesetzt sind. In diesem Moment befinden sich in diesem Raum Leute, die erst einige Monate auf dieser Welt sind und es gibt Leute, die sind schon 50, 60 oder noch mehr Jahre auf dieser Welt. Je nachdem, wo wir in unserer Lebenszeit stehen, beschäftigen uns andere Dinge und Fragen. Und ich möchte heute mit euch eine kleine Reise machen, sozusagen einmal durch ein Leben hindurch und mit euch verschiedene Zeitzonen innerhalb eines Lebens betrachten. Sicher ist dabei viel pauschalisiert und ich hoffe, ihr versteht alle, dass sich Menschen nie nach einem Schema F entwickeln. Aber wir alle tun das in so ähnlicher Weise, dass man daraus Muster ableiten kann. Und über diese Muster möchte ich heute mit euch eine Weile nachdenken. Jede dieser Zeitphasen hat nämlich besondere Herausforderungen und Besonderheiten, die typisch für diese Zeitspanne sind. Also schauen wir uns einen durchschnittlichen Lebenslauf mal an. Ich habe ihn in fünf verschiedene Zeitphasen gegliedert, die habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern von so ähm, Entwicklungspsychologen wie Ericsson oder Psychoanalytikern geklaut. Und ich werde immer wieder auf den Dreiklang von dem eigenen Ich, also der Identität, dem sozialen Umfeld und der Entwicklung des Glaubens zu sprechen kommen in jeder dieser Phase und ja, das ist natürlich vereinfacht dargestellt und deswegen trifft es eigentlich auf keinen von uns zu und doch irgendwie auf alle. Das ist das Schöne an der Entwicklungspsychologie, sie bietet uns ein Muster, das die Praxis darstellt und nicht andersrum, nicht wir müssen so sein wie diese Muster. Keiner entwickelt sich nach einem Modell und ja, am Anfang wird es ein bisschen theoretischer als sonst, aber das ändert sich hinten raus, keine Angst. Zuerst das Kindesalter. Nach dem Urvertrauen oder dem Urmisstrauen im frühen Kindesalter gebildet wurde, entwickelt der Mensch seine Persönlichkeit und seine eigene Autonomie. Er entdeckt mehr und mehr, dass er eine eigene Person ist und einen eigenen Willen hat, mit dem er gestalten kann. Das Kind wird immer autonomer, will sich ausprobieren, sich einbringen und wahr und ernst genommen werden. Es entdeckt sich selbst immer in der Unterscheidung zu den anderen. Der Glaube von kleinen Kindern ist sehr intuitiv und sehr projektiv. Wenn ein Kind etwas von Gott, dem Vater, erzählt bekommt, hat es sofort ein Bild im Kopf, nämlich das eines echten Vaters. Diese Verknüpfung schafft unser Gehirn und so lernen wir bis ins hohe Alter. Und das ist gut so, denn Gott ist ja auch ein Vater. Kinder nehmen das ernst und wörtlich, was sie erzählt bekommen. Wenn man böse wäre, könnte man das als naiv beschreiben, aber positiv würde ich sagen, das ist kindlicher Glaube. Nicht kindisch, das ist ein großer Unterschied. Kindlicher Glaube vertraut nämlich. Er glaubt demjenigen, der ihm was erzählt. Warum denn auch nicht? Diese Neugier kann uns zu einem Vorbild werden. Und für all diejenigen, die schon älter sind, denn die glauben ja manchmal über Gott schon alles zu wissen, weil sie die Bibel einmal gelesen haben. Kinder sind in dem Alter darauf angewiesen, dass es Menschen gibt, die sich in sie und in ihren Glauben investieren, die bereit sind, sich in ihr Umfeld hineinzubegeben, als Freunde und als Leiter, die ihnen mit Weisheit und Wahrheit zur Seite stehen und diese kindgerecht weitergeben, die Räume lassen, selbstbestimmt zu sein, der Freiheit des Kindes einen guten Rahmen geben. So kann der Kinderglaube wachsen und gedeihen und das beste Fundament des Lebens kann gelegt werden. Im Jugendalter geht die Entwicklung der Identität weiter. Das bedeutet jetzt, dass das gesammelte Wissen über sich selbst und seine Umfeld irgendwie zusammengesetzt werden muss. Und das sollte dann ein großes, ganzes Bild ergeben. Das soziale Umfeld rückt immer weiter in den Mittelpunkt und die Gruppe der Freunde bekommt eine höhere Deutungshoheit als frühere Bezugspersonen. Hier spielt die Definition dessen, was ich bin und was die anderen sind, eine sehr große Rolle in der Abgrenzung zu den anderen, ohne sie abzuwerten, entwickelt sich das eigene Bild von sich selber. Es gibt bereits Erfahrungen, auf die aufgebaut werden kann, die sind jedoch noch sehr überschaubar und nur ein kleiner Teil des Ganzen. Kompromisse können nur sehr schwer gedacht und angenommen werden. Im Jugendalter ist man nämlich davon überzeugt, dass die Welt einem offen steht und dass man alles erreichen kann, was man will. Hierfür braucht man einen starken Willen und Ausdauer. Auch das Wissen darum, dass die Welt kein perfekter Ort ist und man trotzdem seinen Beitrag leisten kann, sie ein bisschen besser zu machen, setzt sich hier fest. Wie wertvoll ist es doch für die Entwicklung des Glaubens, wenn die Jugendlichen in der Gemeinde einen Ort haben, an dem sie sein dürfen. Da treffen sie Freunde. Sie können sich ausprobieren und im Idealfall Fehler machen, ohne dass die Welt untergeht. Ein Schutzraum, in dem sie üben können. Sie können üben, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Und darin können Jugendliche sehr radikal und sehr begeisterungsfähig sein. Emotionen kochen hoch und das ist normal und auch gut so. Ein Zitat dazu von vor drei Wochen von einer Jugendlichen. Man hat immer so ein Stück Energie und wenn das nicht aufgebraucht wird, dann muss das halt woanders hin. Und wenn sich ein Jugendlicher für eine Sache begeistern kann, dann ist das ein Riesengeschenk. Weil von dieser Begeisterung können wir alle was lernen. Wir alle, die im Laufe des Lebens immer mehr ähm, eigene Erfahrungen gewonnen haben und mit zunehmendem Alter, erfährt man ja auch, dass die Welt doch nicht ganz verändert werden kann. Und die, der Idealismus und auch die Radikalität nimmt ein bisschen ab. Grenzerfahrungen sind auch im Jugendalter existenziell wichtig. So kann erfahren werden, wo die eigenen Widerstände und die des Umfelds liegen. Die Entwicklung von Moral und das Gespür für richtig und falsch bilden sich. Deswegen brauchen sie Menschen, mit denen sie im Gespräch sein können, Anlaufstellen, die ein offenes Ohr für Fragen und Herausforderungen haben, ohne gleich Ratschläge erteilen zu müssen. Das Studium und das, der Start ins Berufsleben. In der jungen Erwachsenenphase gilt es, die eigene Identität wieder zu verfestigen. Rollenvorstellungen werden geprüft, getestet, verworfen oder verfestigt. Oft bedingt durch einen Wechsel von äußeren Bedingungen von Freunden oder des Ortes kommt der Jungerwachsene ein bisschen ins Schwimmen. Die Frage nach intellektueller Auseinandersetzung mit verschiedenen Themen oder dem Austarieren von ethischen Fragestellungen nimmt viel Raum ein. Und die ersten Züge des eigenen Lebensstiles setzen sich fest. Intimität muss eingeübt werden, und es bleiben am Ende einige wenige Freunde anstatt vieler guter Bekannter. Der Alltag wird gestaltet und langfristige Verbindungen, Verbindlichkeiten werden angelegt. Werte wie Zuverlässigkeit oder Verantwortung bekommen im eigenen Handeln auf einmal Bedeutung. Und diese Phase zeichnet sich auch durch ihre hohe Leistungsfähigkeit aus. In dem Alter probieren viele junge Erwachsene sich und ihren Lebensstil aus. Neue Formen von Gemeinde können entstehen, weil junge Leute auf einmal das Bedürfnis nach kommunitärem Leben haben, Manchmal geht man zu einer Jugendgemeinde, manchmal fährt man nach TC oder geht auf einen Tag ins Kloster oder auf irgendein Worship-Konzert in irgendeiner anderen Stadt. Die Form des eigenen Glaubens wird gesucht und idealerweise auch gefunden. Andere können von den jungen Erwachsenen lernen, dass sie keine Angst haben, sich neu zu erfinden. Diese Experimentierfreude und dennoch immer die immerwährende Suche nach dem eigenen Weg bestimmt die Phase. Das eigene Ich bekommt einen Wert und wird bejaht. Und das Umfeld wird so darum arrangiert, dass es diesem Bild entspricht. Ob sich das jetzt auf die Frage bezieht, ob man ein Haus baut oder welcher Gemeinde man sich anschließt. Hier werden Weichen gestellt, die Auswirkungen auf den Rest des Lebens haben können, ohne Endgültigkeit zu besitzen. Das Erwachsenenalter. In dieser Phase geht es viel um Generativität. Generativität bedeutet, ähm, sich nicht mehr nur um sich selber zu drehen, sondern darum, auch in andere investieren zu können. Ob das im Beruf oder im Privaten ist, ob das bei der Gründung einer Familie passiert, hier geht der Mensch etwas an andere weiter, in Kunst, Kultur oder im sozialen Engagement. Menschen haben im Erwachsenenalter langsam ihren eigenen Stand im Leben gefunden. Eigene Grenzen wurden aufgezeigt und können idealerweise angenommen werden. Dabei wird nichts mehr idealisiert oder rom romantisiert. Es gibt verschiedene Verpflichtungen, die man eingegangen ist und Herausforderungen des tagtäglichen Lebens. Mit jeder Veränderung wankt das bisherige Gerüst und es muss neu austariert werden. Es kann schon viel auf Erfahrungen zurückgegriffen werden. Und daraus speist sich dann das Vertrauen, neue Erfahrungen, neue Herausforderungen auch meistern zu können. Sicherheit gewinnt in dieser Phase immer mehr an Bedeutung, weil auch die, tragende, die zu tragende Verantwortung immer größer wird. Die äußeren Rahmenbedingungen scheinen gesetzt und deswegen bewegen sich Erwachsene immer wieder auch zwischen den Fragen nach dem eigenen Selbst. Das eigene Handeln scheint manchmal bedeutungslos und der Vergänglichkeit des Leben, die Vergänglichkeit des Lebens tritt mehr und mehr in den Vordergrund. Reflexionsfähigkeit ist hier ein Schlüsselwort. Es wird immer und immer wieder bewegt, was man kann, wer man ist, wer man mal sein wollte und wer man nicht mehr ist oder wer man noch sein kann. Und ein Umgang mit diesem Spannungsfeld muss erst noch gelernt werden. Von dieser Generation können wir lernen, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen, für sich und für andere. Sie lehrt uns auf bereits Geschaffenes dankbar und stolz zurückzublicken, ohne ganz stehen zu bleiben. Auch das immer wieder Fragen und Reflektieren, wo Gottes Weg weiterhin führt, spielt eine große Rolle. Das Großelternalter. In dieser Phase hält man Rückschau. Es kann aus einer gesunden Distanz auf das eigene Leben zurückgeguckt werden, um zu reflektieren, wer man selbst geworden ist. Ist man mit sich und seinem Umfeld im Reinen, kann man auf ein glückliches und erfülltes Leben zurückblicken. Nach Eric Erickson entsteht so die Weisheit des Alters. Es wird abgewogen, was wirklich wichtig ist, im eigenen Leben und Prioritäten verschieben sich vielleicht nochmal. Diese Generation strahlt das angekommen sein aus. Ihr Glaube ist ein verbindender Glaube, der viel Platz für andere Facetten lässt. Durch die eigenen Erfahrungen bleibt Raum, andere Erfahrungen wahr und ernst zu nehmen. Man weiß, wer man ist und was man kann. Die innere Weisheit wird ausgestrahlt, ohne dass man sie produzieren muss. Würdevoll darf man zur Ruhe kommen, ohne ruhig zu werden. Wir können von der Erfahrung von dieser Generation lernen. Manche Dinge muss man nicht selbst erlebt haben, sondern wir dürfen auf die geistlichen und andere Schätze dieser Generation zurückgreifen und davon zehren. Das Erzählen der eigenen Geschichte, seine eigenen Erfahrungen mit Gott und das Angekommensein faszinieren die, die noch ständig suchen und ausprobieren ich habe lange überlegt, was eine gute Form ist, das rüberzubringen, was ich euch heute sagen möchte, weil ich stecke ja in auch einer Zeitspanne meines Lebens und deswegen stehe ich so ein bisschen auch zwischen den Stühlen, über die ich heute rede, bin nicht mehr ganz so jung, aber auch noch nicht ganz so alt und ich hoffe, ihr seht mir nach, dass noch nicht alles ganz rund gedacht ist, was ich heute Morgen von mir gebe. Das Wunderbare an unserer Gemeinde ist ja, dass hier viele Menschen in vielen verschiedenen Generationen Platz haben und ein Zuhause gefunden haben. Und das liebe ich sehr. Aber eins dürfte uns auch allen klar sein, das Miteinander bleibt nicht ohne Spannungen und Konflikte. Da ist der, der ganz andere Fragen stellt als ich. Fragen, die ich mir selber nie stellen würde oder die ich mir schon beantwortet habe. Da sind die, die voller Energie sprühen und partout keine Kompromisse eingehen wollen. Und zu diesem Miteinander der Generationen kommt bei uns ja noch das Miteinander von verschiedenen Stilen, nicht nur die Zeitspanne, die verschiedenen Zeitspannen des Lebens fordern uns heraus, auch die verschiedenen Geschmäcker und das ist nicht immer einfach, gerade wenn es darum geht, was Gemeinsames zu gestalten. Und wer sich jetzt in den letzten zehn Minuten gefragt hat, warum ich euch das erzähle, der darf jetzt aufpassen, Denn wie ich schon gesagt habe, ich glaube, jede dieser Zeitspannen hat Besonderheiten, von denen alle anderen lernen können, weil sie sie weniger haben. Vielleicht, weil das Leben einen eingeholt hat und die jugendliche Begeisterung verblasst, wenn man mehr und mehr Enttäuschungen erlebt. Andererseits kann Erfahrung und das Wissen um den eigenen Glauben immer weiter zunehmen, je länger wir mit Jesus unterwegs sind. Und jede dieser Besonderheiten in jeder dieser Phasen kann etwas sehr Bereicherndes sein. Und deswegen habe ich euch heute Morgen zwei verschiedene Predigtexte mitgebracht. Ich dachte mir, fünf wären ein bisschen viel, aber ich habe mich äh, exemplarisch an zwei abgearbeitet. Ähm, ihr dürft euch zuordnen zu dieser Gruppe, wo ihr euch heute Morgen angesprochen fühlt. Lasst euch von den Jungen belehren und besteht darauf, dass dass ihr etwas von ihnen beigebracht bekommt. Verachte die Jugendlichen nicht wegen ihres Alters. Sie sind den Glaubenden ein Vorbild in dem, was sie lehren, wie sie leben, in Liebe, im Glauben und in Reinheit. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den Text identifizieren konnte. Ich gebe zu, ich habe ihn leicht verändert. Gegenteiltag, würden die Kinder dazu sagen. Ich lese ihn noch mal vor. Lasst euch von den Jungen belehren und besteht darauf, dass ihr etwas von ihnen beigebracht bekommt. Verachtet die Jugendlichen nicht wegen ihres Alters. Sie sind den Glaubenden ein Vorbild in dem, was sie lehren, wie sie leben, in Liebe, im Glauben und in Reinheit. Anstatt den Text an Antimodius zu richten, der ungefähr 30 war, also ultrajugendlich, ähm, habe ich ihn ins Gegenteil gedreht. Paulus schreibt ursprünglich zu seinem Ziehsohn, sowas ähm, Ermunterndes, damit er durchhält. Er ermuntert ihn darin, sich nicht von anderen etwas sagen zu lassen. Im Original steht da, man verachte dich nicht wegen deiner Jugend, steht in 1. Timotheus 6, Vers 7. Er schreibt es zu jemandem, der anscheinend jung ist und wegen seines Alters in der Gemeinde nicht so einen rechten Stand hat. Ich würde gern viel mehr über diese Gemeinde wissen und warum die Ältesten so ein Problem mit ihm hatten. Aber heute richte ich diesen Text an die Erwachsenen. Paulus wendet sich ursprünglich an den, den Jungen. Er soll sich nicht entmutigen lassen und treu dienen. Aber ich möchte an der Stelle eines zu bedenken geben. Timotheus war von Gott berufen und reich beschenkt. Eine seiner Fähigkeiten war es, andere zu lehren. Wenn die Gemeinde, also die Erwachsenen, Jetzt aber nicht zuhören. Was passiert dann? Sie verlieren einen großen Schatz an Ressourcen für ihren eigenen Glauben. Die Älteren nehmen sich selber die Chance, etwas Neues über Gott zu erfahren. Es braucht also immer beide Seiten. Junge Menschen dürfen sich nicht kleiner oder schlechter machen, als sie sind. Sie sollen zu ihren Idealen und ihren Ideen stehen. Sie können Vorbilder darin sein, begeistert und radikal Jesus nachzufolgen. Und andererseits, Sollten Ältere ihnen dasselbe zutrauen. Sie sollten ihnen Raum geben, sich auszuprobieren und sich von ihnen aus ihrer eigenen Stetigkeit heraus inspirieren lassen. Begeisterung ist keine Bedrohung der eigenen Form, sondern ein Geschenk, an dem andere teilhaben können. Und vielleicht hat sich Gott ja auch gerade dabei was gedacht, verschiedene Altersspannen mit unterschiedlichen Besonderheiten auszustatten. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Liebe den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft. Denkt an die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Lasst sie euch von euren Eltern einschärfen. Wenn sie mit euch darüber reden wollen, ob zu Hause oder unterwegs, dann tut das. Schaut euch ab, wie kostbar den Erwachsenen die Worte Gottes sind, weil sie sich sogar damit schmücken und macht es ihnen nach. Der zweite Text heute Morgen. Hier müssen sich die jungen Leute sagen lassen, dass sie sich von den Alten belehren lassen sollen. Aber auch hier habe ich getrickst. Ich lese ihn euch noch mal vor. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Liebt den Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft. Denkt an die Gebote, die Gott uns gegeben hat. Lasst sie euch von euren Eltern einschärfen. Wenn sie mit euch darüber reden wollen, ob zu Hause oder unterwegs, dann tut das. Schaut euch ab, wie kostbar den Erwachsenen die Worte Gottes sind, weil sie sich sogar damit schmücken und macht es ihnen nach. Der Text ist im Ursprünglichen nicht an die junge Generation gerichtet, sondern hier werden eigentlich Erwachsene angesprochen. Hier wird direkt nach dem jüdischen Glaubensbekenntnis das Gebot gegeben, Kinder mit in den Glauben hineinzunehmen. Es gibt auch im Neuen Testament viele solcher Stellen, aber ich habe mich für diese Textstelle aus dem fünften Buch Mose entschieden, weil ich die Verbindung zwischen dem Glaubensbekenntnis und der Glaubensweitergabe so spannend fand. Bewahrt die Gebote und schärft sie euren Kindern ein, heißt es eigentlich in Deuteronomium 6, Vers 7. Hier wird zu den Erwachsenen gesprochen und ihnen ein Auftrag gegeben. Nicht einige wenige sollten das machen, sondern das gesamte Volk trägt die Verantwortung dafür, den Glauben an die nächste Generation weiterzugeben. Was wollte ich also mit dem Trick sagen? Es gibt auch hier wieder zwei Seiten der Medaille. Paulus könnte sehr viele ermutigende Briefe an Timotheus schreiben. Wenn die anderen nicht mit sich verhandeln lassen und Timotheus ernst nehmen, wird es nicht viel nützen. Und in dem Fall hier genauso. Die Erwachsenengeneration kann ihrem Auftrag nicht nachkommen und die Jugendlichen, die Kinder und Jugendlichen im Glauben prägen, wenn die nie zuhören wollen oder Fragen stellen. Was nützen die eigenen Erfahrungen? das Verstandene und Erprobte, wenn wir damit auch, wenn wir damit nicht in die nächste Generation investieren. Die junge Generation ist aufgefordert, sich, naja, nicht belehren zu lassen, aber von den anderen zu lernen. Sie sollen sich keine Vorschriften machen lassen, da spielt Motivation und Tonfall natürlich eine große Rolle, aber sie sollen sich Zeit nehmen, bei verschiedenen Themen auf die vorhandenen Ressourcen zurückzugreifen und diese Ressourcen sind nun mal Erwachsene. Ihre Reflexionsfähigkeit, Ihre Beständigkeit und Ihre Erfahrungen. Die Aussage, die für mich hinter diesen beiden Texten steht, ist, wir brauchen einander. Menschen brauchen an sich andere Menschen, um zu überleben. Wir können nicht ganz alleine sein. Säuglinge brauchen Menschen, die ihnen Nahrung geben. Jugendliche brauchen Regeln, an denen sie sich abarbeiten können. Junge Erwachsene brauchen Orientierung in einer sich scheinbar immer wieder verändernden Welt. Erwachsene brauchen eine sinnvolle Aufgabe, mit der sie sich identifizieren können. Und ganz Erwachsene brauchen andere Menschen, die ihre Situation verstehen können. Versteht, nicht mich, versteht mich nicht falsch, ich will weder süß sauer noch herbstblond abschaffen und jetzt nur noch in generationenübergreifenden Gruppen etwas machen. Aber ich glaube... Wir sollten dabei nicht stehen bleiben, uns mit unseresgleichen zu umgeben. Wir sind Beziehungswesen und wir lernen immer auch in Beziehungen zu uns oder zu anderen Menschen. Und heute Morgen geht es für mich darum, in Beziehung zu und von anderen Menschen in anderen Zeitspannen zu lernen. Wir leben in einer ständigen Auseinandersetzung mit anderen und entwickeln uns so immer und immer weiter. Wir können ganz viel von den anderen Menschen lernen. Gerade die, die in einer anderen Situation stecken. Und ich habe jetzt nur so zwei, drei Dinge hier vorne karikiert, aber es gäbe, glaube ich, noch viel mehr zu sagen. An der Stelle habe ich mich ganz, ganz lange gefragt, warum ich das so wichtig finde mit, ähm, mit dem guten Miteinander unter den Generationen. Und genauso überzeugt davon, äh, wie ich war dass das gut und richtig ist, genauso lange habe ich gebraucht, um zu überlegen, warum mir das so wichtig ist. Und habe ich so über meinen eigenen Glauben nachgedacht. Und da ist dann so der Knoten in meinem Kopf geplatzt, weil ich festgestellt habe, dass immer dann, wenn ich Wachstumsschmerzen im Glauben hatte, waren da andere Menschen, die mir geholfen haben. Jede neue Idee, die ich hatte und ausprobiert habe, wurde irgendwie inspiriert von anderen Menschen. Jedes Vorankommen im Glauben wurde durch Menschen angeregt. Menschen, die mich herausgefordert haben, die mich hinterfragt haben, die sich investiert haben in mich. Sicherlich lese ich auch regelmäßig meine Bibel und mache andere geistliche Übungen. Aber das tue ich auch nur, weil mir das jemand mal beigebracht hat. Ob das die Jungscharleiterin damals zu Hause in Eckersmüllen war, die Bibelschullehrer in meiner Bibelschule oder die Dozenten in meiner Ausbildung. sogar die Kollegen... Aus der Gastronomie, die mit Glaube so gar nichts zu tun haben, haben meinen persönlichen Glauben herausgefordert. Weil sie so waren, wie sie waren. Weil sie mich inspiriert haben, weil sie Fragen gestellt haben, weil ich zugehört habe. Und weil sie mich an ihrem eigenen Glaubensleben teilhaben lassen. Deswegen finde ich es so wichtig, mit anderen Menschen ein gutes Miteinander zu finden, weil wir dann in einem Dialog stehen können. Weil wir von anderen lernen und ich verrate euch noch ein Geheimnis heute Morgen. Es waren gerade in der letzten Zeit nicht immer die Ältesten, die Lehrer und die Leiter, von denen ich gelernt habe, sondern ähm, gerade in der letzten Zeit habe ich ganz viel von Menschen gelernt, die jünger waren wie ich. Ich denke oft, ich lerne am besten von den Menschen, die höhere Bildungsabschlüsse haben wie ich. Ähm, die haben was erreicht im Leben, die verdienen viel Geld, die müssen wissen, wie das Leben funktioniert. Aber das ist nicht der Maßstab, nach dem Gott arbeitet. Er kennt das nicht, eine Hierarchie von Erfahrungen oder dem Wichtigen oder Neu im Glauben und Unerfahren. Das sind wieder nur meine Schubladen, die ich im Kopf habe. Und Jesus sagt wahrscheinlich nicht umsonst, dass wir uns Kinder zum Vorbild nehmen sollen. Genauso schenkt er in jeder Lebensphase Besonderheiten, von denen andere lernen können. Ich liebe meine Jugendlichen und ich bin sehr gerne mit denen unterwegs. Und falls ihr mal Herausforderungen im Glauben sucht, dann wendet euch an die Jugendlichen, das ist immer gut. Ich habe mich letzte Woche mit Zweien getroffen, um eine Predigt vorzubereiten, eine andere. Und was sie davon sich gegeben haben, das war wirklich der Hammer. Wir haben überlegt, wie wir unseren Glauben im Alltag leben. Und ganz ehrlich, die haben so erzählt und erzählt. Und ich hatte so einen kurzen Moment, wo ich dachte, oh Mann, die kriegen das viel besser hin wie ich. Und da war ich sehr beschämt für einen kurzen Moment. Aber dann habe ich mich wieder inspirieren lassen von ihren Ideen und habe mir wieder eigene Gedanken gemacht über meinen Glauben und wie ich ihn im Alltag lebe. Und das hat mich begeistert. Ich habe mich also von ihnen wieder neu inspirieren lassen. Und das tut voll gut, weil sie andere Erfahrungen haben, weil sie andere Fragen haben und die fordern mich heraus durch einen anderen Blickwinkel auch auf mein Leben. Mein Aha-Erlebnis hatte ich letztes Jahr bei einer sehr großen Veranstaltung in einer großen Nachbarstadt ähm, ich wollte unbedingt, unbedingt äh, den Jugendlichen meine Sicht auf die Dinge erklären, weil die ja ähm, viel richtiger war als ihre, ähm, weil die ja ach so reflektiert mit dem umgehen kann, was da passiert ist und überhaupt und sowieso. Ähm, und sie haben mich, glaube ich, für sehr uninspiriert gehalten und an meinem jemals existierenden Glauben gezweifelt. Ähm, und aufgrund dieses kleinen Konfliktes hatten wir so viele gute Gespräche im Nachhinein und irgendwann muss ich zu ihnen hingehen und mich bei ihnen entschuldigen, weil ich, ähm, weil ich dachte, ich muss ihnen ihre jugendliche Begeisterung ausreden. So ein bisschen. Ich muss ihnen die Vor- und Nachteile erklären und dass es ja gar nicht so geht. Ähm, und dann muss ich hingehen und mich entschuldigen, weil das war dumm von mir. Ähm, den Weg, den wir da zusammengegangen sind, war dann ganz witzig, weil sie dann auch gesagt haben, ich hatte nicht ganz Unrecht. Also ähm, haben wir so in der Mitte getroffen. Und das war sehr, sehr gut. Das war ein sehr, sehr heiliger Moment für mich, weil wir voneinander gelernt haben und miteinander unterwegs waren. Paulus schreibt an die Epheser, als ein Gefangener für den Herrn fordere ich euch deshalb auf, ein Leben zu führen, das eurer Berufung würdig ist. Denn ihr seid ja von Gott berufen worden. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander. Ertragt einander voller Liebe. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, indem ihr untereinander Frieden haltet. Ihr sollt gemeinsam ein Leib sein und einen Geist haben, weil ihr alle zu einer Hoffnung berufen seid. Es gibt nur einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe. Und es gibt auch nur einen Gott und Vater, der über allen steht und durch alle lebt und in uns allen ist. Doch hat jeder von uns seinen Anteil an der Gnade geschenkt bekommen, so wie Christus sie uns geschenkt hat. Deshalb heißt es in der Schrift, er ist in die Höhen hinaufgefahren und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben geschenkt. Dass er in die Höhen hinaufgestiegen ist, bedeutet aber auch, dass er vorher herabgekommen war. Er kam als Mensch auf die Erde. Er, der herabkam, ist derselbe, der über alle Himmel hinaufstieg, damit er Herr über alle ist. Das ist ein sehr langer Text, aber der beschreibt eigentlich auch nichts anderes wie das, was ich euch gerade versucht habe zu erklären und geht sogar noch weiter. Wir sind alle von Gott berufen, zuallererst und immer in seine Gegenwart. Und in dieser Berufung gilt es zu leben, zu wandeln und sie zu füllen. Und das, ähm, dieses Leben in den unterschiedlichsten Zeitspannen auch auszukosten, weil die sind mit Absicht so gemacht. Gott hat jeden Menschen auf eine ganz besondere Weise gemacht und er hat sich das Leben ausgedacht. Er ist das Leben selber. Und in diesem Leben durchleben wir nun mal die verschiedenen Zeitspannen. Und diese Zeitspannen haben verschiedene Besonderheiten und Herausforderungen. Und wir können einander sehr bereichern, wenn wir uns miteinander auf den Weg machen. Mein Glaube kann nur bereichert werden, wenn ich mich mit dem von anderen auseinandersetze. Manchmal ist es auch so, dass ich etwas sehe und etwas lerne, was dann nicht mein, meines wird. Aber auch so lerne ich ja was über mich und meinen Glauben und über Gott. Und dieses Miteinander unterwegs sein bedeutet manchmal auch, sich zu ertragen. Manchmal ist es auch nur ein Ertragen. Manchmal fällt es uns leichter und manchmal schwerer, andere auszuhalten. Vor allem, wenn sie ihren Glauben so ganz anders leben als ich. Wenn sie nur so vor Begeisterung sprühen und ich eigentlich stille möchte oder wenn sie alte Choräle lieben und ich mir eigentlich englischen Worship wünsche. Paulus erklärt auch, warum er uns dazu ermutigt, uns mit anderen auseinanderzusetzen. Weil Jesus das auch so gemacht hat. Er hat nicht sein Ego-Ding durchgezogen, er hat die Herrlichkeit verlassen, in der er war, um uns nahe zu sein. Er ist gekommen und uns Menschen gleich geworden. Danach ist er, als er gestorben und auch verstanden war, wieder zu seinem Vater zurückgekehrt. Er hat uns seinen Geist geschenkt, der Geist, der Einheit stiftet. Der Geist, der es schafft, dass wir als Gemeinde miteinander eine Einheit sein können, trotz der Unterschiedlichkeiten, die uns ausmachen. Ich möchte jemand sein, der andere liebt in ihrer Andersartigkeit. Ich möchte jemand sein, der sich herausfordern lässt von der Besonderheit von anderen Menschen. Ich möchte das Fremde als Bereicherung wahrnehmen. Manchmal wird es das zurückliegende Fremde sein und manchmal das, was noch kommt. Aber ich will so immer wieder neue Seiten von Gott kennenlernen, weil mich der Glaube anderer inspiriert. Das ist es auch, wozu die unterschiedlichen Zeitspannen unseres Lebens da sein können. All diese Besonderheiten zeigen uns verschiedene Facetten Gottes und alle Facetten haben ihren Wert Genau diese Haltung kann sowohl die verschiedenen Zeitspannen des Lebens wie auch auf die Geschmäcker- oder Stilfragen angewendet werden. Und es bedeutet immer auch ein Stück Überwindung. Und wenn ihr diesen Gedanken kennt, ich will gar nicht mit jedem alles teilen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ähm, dazu werde ich euch auch nicht zwingen. Aber ich möchte euch herausfordern, mal zu überlegen, ob es vielleicht eine Person gäbe, ähm, auf die ihr zugehen könnt und mit der ihr in Dialog treten könnt. Und ich möchte euch auf ein Gedankenexperiment einladen in den nächsten Wochen und Monaten, dass immer, wenn ihr auf was stoßt, was ihr nicht kennt, wenn ihr mit irgendwas konfrontiert werdet, was ihr herausfordernd findet, dann übt euch mal da drin, zuallererst den Satz zu denken, das ist ja spannend, was kann ich hier lernen? Das ist ja spannend, das, was kann ich hier lernen? Immer zuerst mal diesen Satz denken, bevor man dann denkt, das ist ja komisch. Versucht es mal und ich bin gespannt, was sich in den Wochen, nächsten Wochen ähm, in eurem Leben tut, in eurem Glauben tut. Lasst uns die Zeit nehmen und die Zeitspanne, in der wir stehen und sie nutzen, um auch andere zu inspirieren. Und weil das in der Theorie ja immer so wunderbar klingt und ich hier von vorne euch jetzt ganz viel erzählt habe... Ähm, Möchte ich das jetzt auch gleich noch in die Praxis bringen. Ich weiß, wir sind heute schon ein bisschen spät dran, deswegen machen wir eine kurze Runde. Ihr dürft euch gleich mal in Gruppen zusammenfinden von so fünf Leuten oder so. Wenn es irgendwie geht, dann achtet mal drauf, dass verschiedene Altersklassen in einer Gruppe zusammen sind und tauscht euch ganz kurz aus über die zwei Fragen. Was begeistert dich gerade an Jesus und was findest du herausfordernd? Da haben wir mal so fünf oder sieben Minuten Zeit, und dann machen wir weiter.